0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec sanier Elle vit en Ile-de-France et elle a été professeure des écoles pendant trois ans avant de se reconvertir. Aujourd'hui, Sanié est artisan-relieur et elle est passionnée par son métier. Depuis l'obtention de son CAP, elle exerce à son compte dans son atelier. Elle relie et restaure tout type d'ouvrage à la main en suivant les principes traditionnels de la reliure et elle crée également de la papeterie personnalisée. Dans cet épisode, on parle de liberté, de métier-passion, de la peur du jugement, de visibilité et de réussite. Bonne écoute. Bonjour Samy. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast, tu es la dixième et dernière invitée de la saison, donc ça a une saveur toute particulière pour moi, après c'est la fin de mon travail jusqu'à l'année prochaine, et surtout je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui est artisan-relieur, parce que c'est un métier qui m'avait été demandé il y a environ deux ans. Avant de démarrer notre échange,
1: est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît Oui, bah alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sanié. Et du coup, avant, j'étais prof, hein, sinon je ne serais pas ici. <rire> C'est ça. Et euh, suite à ça, je me suis reconvertie effectivement dans l'artisanat, dans euh, le domaine de la reliure. Voilà, euh, du coup, j'ai créé euh, mon, mon atelier, euh, un temps pour relier, euh, qui se trouve dans les Yvelines. Et tu étais prof de quoi Alors, j'étais euh, professeure en primaire, donc euh, des écoles. Suite à ça, bah, j'ai voulu arrêter et euh, j'en suis là euh, actuellement.
0: Est-ce que tu te souviens de pourquoi tu as
1: choisi l'enseignement dans le premier degré, dans un premier temps Alors oui, il y avait plusieurs raisons à cela. Déjà, j'ai une de mes tantes qui est professeure depuis des années et c'est une tante que j'aime énormément. Et c'est vrai que l'image, elle, qu'elle renvoyait en tant que professeure m'a toujours donné envie. Alors, je ne saurais pas te dire comment c'est arrivé, mais je sais que ma mère me l'a souvent dit. Dès petite, je mettais mes peluches autour de moi et en fait, je leur faisais la classe. Donc, je leur faisais la lecture. Enfin, j'étais complètement immergée dans un monde bah, imaginaire, du coup. J'étais leur professeur. Et je l'ai fait aussi, du coup, avec ma petite sœur. Donc, il y avait mes peluches. Et souvent, ma petite sœur aussi me servait de cobaye. Et je ne sais pas pourquoi ni comment. Hein. Pourtant, je n'ai pas forcément vu ma tante à l'œuvre directement en classe. Mais euh, voilà, ça s'est fait assez euh, naturellement, en fait, au final. Donc... Euh... Presque peut-être du coup par vocation, j'en sais rien. En tout cas, la transmission, je pense que même si j'en avais pas conscience, évidemment, quand j'étais enfant, je pouvais pas mettre des mots là-dessus. Mais le fait de transmettre, de partager, d'échanger, je pense que oui, ça ça m'a me... ça titillé assez tôt. Puis, je pense qu'avec tes peluches, tu n'as jamais eu d'élèves aussi sages. <rire> ah oui, alors là, effectivement, était... ils étaient parfaits. <rire> <rire>
0: Est-ce que quand tu es vraiment, du coup, devenu prof avec non pas des peluches, mais des élèves, est-ce que c'est un métier qui t'a plu, qui correspondait à tes attentes ou pas Parce que j'ai remarqué au fil des interviews que bah, les gens pour qui, un petit peu comme moi, il y a ce côté vocation où tu as voulu faire ça depuis toujours, tu ne te poses pas les mêmes questions que quelqu'un qui se questionne sur son avenir. Et du coup, parfois, il y a une différence entre le métier un peu idéalisé, dans la façon dont tu le voyais avec tes yeux d'enfant, et euh, finalement la réalité. Alors oui,
1: c'est complètement ça. Déjà, du fait que quand on est en master ou en licence, c'est vrai qu'on nous vend une certaine image du métier assez édulcorée. Et même les stages que l'on fait en présentiel, etc., ben en fait, on nous met toujours dans des bonnes écoles, des belles écoles, où il y a des fonds financiers assez importants, où c'est vrai, c'est des classes qui marchent la plupart du temps plutôt bien, il n'y a pas de difficultés, en tout cas apparentes. Et c'est vrai que rien que ces stages-là nous vendent une certaine image, et quand on devient du coup professeur et qu'on est jeune professeur, et eh bien on nous on bouche clairement les trous. Hein, pour un peu vulgariser la chose, on bouche les trous. Et là, par contre, on est dans des zones très compliquées. On n'est pas, pas du tout, formé à ça. En fait, euh, la formation, elle est très intéressante sur sur le plan théorique, on va dire ça comme ça, mais sur le plan pratique, euh, c'est pas du tout, pas du tout le cas. Donc on est confronté à une réalité à laquelle on n'est pas du tout mais alors pas du tout préparé. Et après, on compose parce que les collègues n'ont pas forcément le temps ou ne veulent pas aussi nous aider, transmettre d'une certaine façon. La hiérarchie, j'en parle même pas. Là, on est complètement laissé à l'abandon. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu et ce que beaucoup de mes anciennes camarades de classe ont vécu aussi également. Et effectivement, il y a une grosse différence entre ce qu'on imagine ce qu'on nous dit et du
0: coup, ce qu'on va vraiment vivre. Est-ce qu'il y a quand même des petites choses qui t'ont plu ou vraiment,
1: c'était que de la déception Ah non, non, il y a beaucoup de choses quand même qui m'ont plu. C'est pour ça que pour moi, ça a été un peu crève-cœur de me rendre compte que si je continuais à, à rester dans, dans cette profession, clairement, j'allais y laisser ma peau. Je pense que pour rester dans l'éducation nationale, il faut avoir un certain détachement émotionnel, en fait. Et si on n'a pas ce détachement émotionnel, c'est très compliqué. Et moi, ce détachement émotionnel, je n'arrivais pas du tout à l'avoir parce que j'étais tellement, mais tellement impliquée avec mes élèves. Et c'est une des parties, justement, qui, même encore actuelle, hein, me manque. Euh, la transmission avec les enfants, c'est quelque chose de magique, d'extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui me transcendait et qui, je pense, me transcendera toujours. Et même en tant qu'artisan volure, j'espère plus tard avoir des apprentis pour justement leur transmettre. Ça, c'est quelque chose, clairement, euh, c'est un peu un objectif, on va dire, à long terme. Et ça, vraiment, c'est la facette du métier que j'adorais. Les enfants, c'est si on leur apporte les bonnes choses, de la bonne façon, on peut les faire se révéler complètement. Même des cas un petit peu compliqués que j'ai pu avoir, entre les débuts de l'année et la fin de l'année, ça n'avait rien à voir. Donc ça, effectivement, cette facette du métier, c'est ce que j'aimais le plus. Eux, tout simplement, en fait. <rire> et c'est souvent pour ça qu'on le fait aussi au départ. Ah bah complètement. Je pense que si on n'a pas euh, cette fibre un petit peu, et si on n'a pas cet attrait-là... Clairement, ça ne vaut pas vraiment la peine parce qu'on risque de les dégoûter plus qu'autre chose, même parfois de leur faire peur. Et c'est ça qui est terrible, alors qu'on n'est pas là pour ça. Et malgré tout, on parle d'enseignement, mais la limite entre l'éducation et l'enseignement est très fine, je trouve, dans le ah ben
0: bah C'est un débat qui revient souvent hein, sur le rôle de l'école, le rôle des parents, euh, qu'est-ce qu'on doit faire, sur quoi est-ce qu'il ne faut pas empiéter enfin, C'est compliqué, je
1: trouve. C'est ça, parce que... Euh, quand on y réfléchit bien, les enfants, on les a beaucoup plus en termes de temps à l'école que les parents ne les ont à la maison. Donc, euh, bien évidemment, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas empiéter. Mais malgré tout, l'éducation se fait, même rien que l'éducation émotionnelle, en fait. On est avec eux, ils sont constamment avec nous. Donc, euh, tout ce qu'ils vont ressentir... Euh, en plus, euh, ils n'ont pas de filtre, les enfants. Donc, c'est des vraies éponges. Donc, non, non, il y a des choses que j'ai aimées. Euh, cette transmission, le contact avec eux. Et puis, euh, et puis même euh, pouvoir intégrer certaines choses... Euh, dans les, tu sais, les préparations de classe, etc., de, de séquences, de séances, où euh, quand on est un peu des, dans les nouvelles générations, on pouvait se permettre d'apporter certaines choses au travers de disciplines que les anciens profs n'utilisaient pas forcément. Et est-ce qu'il y a eu un déclic
0: ou une chose qui t'a donné envie de finalement changer de métier malgré cet
1: amour pour le cœur de ce métier Alors oui, euh, ce déclic, ça a été surtout une personne où euh, moi, je n'ai pas eu euh, la chance de tomber euh, sur une directrice euh, sympathique, si je puis dire ça. Et ça a été extrêmement compliqué avec elle euh, pour des choses complètement… Enfin, maintenant, quand j'y pense, je me dis… Euh, à cette époque, je n'osais pas euh, aller à l'encontre de ce qu'elle pouvait me faire vivre. Alors que maintenant, si ça m'arrivait, euh, là, je mettrais tout de suite Léo là, justement. Donc, ça a été justement cette personne qui a fait que… J'ai remonté l'info bah, encore plus haut, en fait, parce qu'en soi, les directeurs et directrices ont le même statut que nous. Hein, normalement, ce pas nos, nos supérieurs, mais souvent, euh, ils prennent, on va dire, un petit peu plus confiance là-dessus. Et du coup, j'ai fait remonter l'info. Malheureusement, on ne m'a pas du tout entendue, alors que j'étais vraiment en détresse. Les parents d'élèves aussi le voyaient parce qu'ils étaient témoins de certaines situations qui n'étaient pas normales, tout comme certains de mes collègues ou certaines de mes collègues. Et c'est là où vraiment, euh, après suite à un épisode vraiment très important, où, où là je me suis dit, c'est plus possible. Je, je ne peux pas le matin aller au travail, la boule au ventre. Euh, déjà euh, que j'étais affectée très loin de chez moi, je mettais euh, quasiment 2 heures le matin, 2 heures le soir. Enfin, c'était une catastrophe. Donc euh, déjà forcément fatigue aussi euh, physique, il hein, ne faut pas se le cacher. Et puis euh, où je pleurais, littéralement je pleurais le matin. Dans le bus, dans les transports, je pleurais. Le soir, je pleurais, je pleurais tout le temps. voilà J'étais au bout du bout. Et je me suis dit, euh, non, ce n'est pas normal, je, je, je suis jeune, je suis qu'au début de ma carrière, je ne sais pas combien de temps je vais être encore affectée ici en plus, j'arrive pas à me faire entendre, on renie complètement ce que je ressens, quand bien même euh, j'adore ma classe, j'adore euh, l'enseignement lui-même, je ne peux plus. Et c'est là où je me suis dit, euh, c'est terminé, je ne peux plus continuer comme ça.
0: Sachant que toi, j il me semble que c'est sur ton compte Instagram, j'ai lu des FAQ que tu avais gardé en story à la une. Je suis une véritable stalkeuse, Attention, euh, <rire> et il me semble avoir lu que tu avais démissionné avant de savoir ce que tu allais faire.
1: Totalement. Oui, j'ai démissionné. Alors presque. J'ai pas envie de dire sur un coup de tête, mais presque en fait. C'est-à-dire que j'ai attendu le, le vase, je dirais même la bassine s'est remplie petit à petit, petit à petit, et il y a eu vraiment la dernière goutte qui a fait que ça a complètement explosé et où je me suis dit, euh, tant pis, je, je, je n'attends pas de savoir. Alors, après aussi, je me suis permise de faire ça parce que j'habitais encore chez mes parents. Donc j'avais aussi cette sécurité où euh, je n'avais pas de loyer à payer, ce genre de choses, et où euh, j'ai pu me permettre justement de prendre, on va dire, cette liberté-là. Bien que ça n'a pas été facile non plus parce que euh, je viens d'une famille où euh, l'éducation, même le rapport à l'école, c'est très strict, extrêmement cadré. Et où, quand on fait des études, la finalité doit être qu'on va exercer le métier pour lequel on a fait ces études. Et du coup, quand j'ai commencé en fait, à discuter, notamment avec ma mère, du fait que j'arrivais plus à suivre, ça, là aussi, ça a été un petit peu compliqué là-dessus. Et en soi, je ne leur en veux pas parce que bah, c'est aussi les anciennes générations, donc ce n'est pas non plus la même façon de voir les choses, etc. Mais où elle me dit « mais non, t'inquiète pas, tu vas réussir à dépasser ça, mais non, t'inquiète pas, etc. » Mais au fond, je sentais que moi, j'arrivais plus. C'était presque viscéral, en fait. Ça commençait à me trotter dans la tête, sans savoir ce que j'allais faire après. Et puis, j'avais quand même toujours ce frein aussi un peu familial, euh, l'envie de ne pas les décevoir, de continuer un peu à leur plaire, en fait. Ce rapport enfant-parent, malgré tout, alors que pourtant, j'avais quand même plus de 25 ans. Et, voilà. Et puis après, bah là, cette goutte d'eau qui a fait que là, ce n'était plus possible. Et donc là, effectivement, courrier, au revoir... C'était bien, mais ça sera sans moi maintenant.
0: <rire> voilà. C'était une démission euh, classique que tu as faite Oui. Et qui a été
1: acceptée tout de suite Alors non, on m'a appelée pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Sauf que la personne qui m'a appelée, c'était justement cette fameuse personne avec laquelle j'avais essayé de dialoguer à propos de tout ce qui m'arrivait. Et puis, euh, ça s'est arrêté assez rapidement au final, parce que même quand euh, elle m'a appelée, euh, à part me dire que c'était comme ça et que quand on était jeune prof, on n'avait pas trop le choix... Bah, voilà, quoi. Donc, au final, euh, le dialogue il a été assez, euh, assez court. <rire> enfin y a pas eu, Au final, il n'y a pas eu de dialogue du tout. Hein. C'était euh, juste histoire d'eux. Puis après, voilà, ça a été accepté. Euh. J'ai un inspecteur aussi qui m'a appelé mais ça n'a rien changé, on va dire.
0: Et tu avais demandé ta démission pour le, la
1: rentrée qui suivait ou en plein milieu d'année En plein milieu de l'année. Et ça, ça a été un peu difficile. Parce que euh, quand on démissionne, il euh, y a tout ce qui est administratif, euh, etc. Mais il euh, y a aussi les enfants. Et ça, j'avoue qu'avec le recul, c'est quelque chose que je n'ai pas encore cicatrisé, on va dire. Émotionnellement, pour moi, ça a été compliqué. J'ai eu l'impression, en fait, de les abandonner. Alors qu'en soit, ce n'est pas mes enfants, personnellement. Mais euh, j'ai eu cette sensation-là. Et puis, même les parents d'élèves, parce que par contre, euh, je m'entendais extrêmement bien avec mes parents d'élèves. Et je pense que c'est aussi ce qui a été moteur chez moi. C'est ce qui m'a fait tenir pendant un certain temps. J'étais bichonnée, littéralement. Après, voilà, il faut se justifier, il faut expliquer. Euh... Tout le monde ne comprend pas forcément ce qui en soi est normal. Ça a été la partie un petit peu plus complexe pour moi.
0: Et une fois euh, que ta démission a été acceptée et que tu t'es retrouvée euh, chez toi, est-ce que tu as entrepris des recherches spécifiques Est-ce que tu avais une idée d'un domaine dans lequel tu voulais travailler Est-ce que tu savais euh, même des choses pratiques Est-ce que tu voulais des études longues, courtes, réutiliser des études que tu avais déjà faites Comment est-ce que ça s'est passé
1: pour toi alors, euh, suite à ma démission, j'étais un peu, on va dire, dans l'urgence de la nouveauté parce que, encore une fois, du côté euh, familial, on n'avait pas le droit, en gros, d'être le genre d'enfant qui attendait à la maison sans rien faire pour caricaturer la chose. Donc, je savais que soit, il fallait que je travaille tout de suite, même dans, je sais pas, euh, caissière dans un supermarché, vendeuse dans un magasin, quelque chose, en fait, euh, entre deux, ou justement, il fallait que je reprenne des études euh, assez rapidement. Euh, en revanche, je savais, justement, pour euh, répondre à ta question, que je ne voulais plus du tout de longues études. Pourtant, j'adore l'école, j'adore apprendre, mais là, le master avait été très lourd, je trouve, en termes d'apprentissage, sans oublier le mémoire. Là, je savais que je ne voulais plus de ce genre de choses. Je ne voulais vraiment plus retourner, en tout cas, à l'université, quand bien même, ça avait été super chouette. Là, c'était ce dont j'avais eu ma dose. Et du coup, j'ai eu un petit laps de temps, pas très long, hein, mais je crois quelques mois, en termes de temporalité, je t'avoue que je ne me souviens plus trop, donc j'ai travaillé euh, bah, dans un supermarché, au drive, et après en tant que caissière, et pendant ce laps de temps, quand même assez court dans mon souvenir, j'ai commencé à faire quelques recherches. Et par contre, très rapidement, je me suis dit, en fait... Euh... Alors c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que naturellement, j'ai toujours voulu être professeur des écoles, mais au fond de moi, j'avais cet attrait pour le monde du livre qui m'appelait depuis très jeune, et j'ai une de mes meilleures amies qui, euh, elle, avait fait des études justement littéraires et qui maintenant travaille dans une maison d'édition. Et ça m'avait toujours euh, appelée. Mais euh, à la maison, ce n'était pas quelque chose qui était euh, valorisé, en fait. Mes parents n'étaient pas très euh, pour que je sois dans, dans ce domaine-là. Et donc, en fait, je pense qu'aussi, indirectement, j'ai été euh, amenée, en fait, à être professeur des écoles parce que je sentais que c'est ce qui allait leur plaire à eux aussi. Donc, il y a aussi tout ce prisme, en fait, à prendre en compte. Et euh, ce, cet attrait pour le monde du livre est revenu euh, très, très rapidement. Et pour le travail manuel. Alors, il faut savoir que mon père, il est artisan. Euh, lui, il est maître tailleur. Et c'est vrai que je l'ai toujours vu travailler de ses mains. Et moi, même en, en tant qu'enfant et après, même adolescente et jeune adulte, j'ai toujours, toujours, toujours travaillé avec mes mains. À la maison, je bricolais tout un tas de choses. J'ai fait de la peinture, de la peinture sur porcelaine, de la couture. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y avait aussi cette chose qui me démangeait, en fait, au creux des mains, quoi. Et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, est-ce que euh, ça n'existerait pas un métier qui pourrait allier le livre, le monde du livre et euh, le travail manuel Et hasard ou pas, euh, je suis tombée un jour sur un documentaire sur Arte qui euh, parlait des, des métiers, des, vraiment des très vieux métiers euh, artisanaux. Et je suis tombée, du coup, sur euh, la relure. Et là, euh, direct, ça s'est fait dans ma tête. Mais voilà, mais... en fait, c'était ça, quoi. Et là, j'ai commencé toutes mes recherches, parce que c'est pas facile de trouver sur Internet euh, des choses sur le monde de la reliure, comment accéder à la reliure, enfin, c'est très compliqué. Et là, je me suis rapidement rendu compte que, euh, passé 25 ans, tu ne peux plus rentrer euh, dans les écoles. Alors, il y en a une à Paris, l'école Tolbiac. Tu peux y rentrer, mais par le Greta, mais c'est compliqué, etc., et sinon, hors Greta, euh, quand t'as passé 25 ans, c'est fini. Ah, oh, C'est dur. C'est pas vieux, 25 ans Non, c'est pas vieux, effectivement. <rire> bah, moi, j'ai été juste un petit peu au-dessus, du coup. Mais je me suis dit, bon, ben bah, d'accord. <rire> et après, du coup, en fait, euh, il faut que tu trouves un, un maître formateur. Mais tous les artisans ne forment pas non plus. Donc, ça fait aussi rapidement le tri. Et c'est surtout que le coût de la formation est très élevé. Alors, à l'école aussi, c'est payant. C'est une école qui est payante, hein. Après, peut-être que tu peux, je ne sais pas, quand tu es dans l'école, financer autrement ou je ne sais pas, peut-être ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu es auprès d'un artisan, ben là, tu, tu payes tout clairement de, de ta poche. Heureusement, j'avais des économies de côté et en fait, toutes mes économies sont passées dedans. Et quand tu n'as pas d'économie, j'avoue, accéder à cette profession et du coup, en fait, à ces études-là, je pense que ça ne doit pas être si évident. Donc euh, voilà, après, j'ai trouvé ma maître formatrice qui n'était pas du tout proche de chez moi, mais je suis quelqu'un qui marche beaucoup au un peu aux énergies, au film on va dire. Et je ne sais pas, avec elle, j'ai senti le truc. Euh, j'ai passé un premier entretien avec elle, euh, parce qu'elle est aussi assez sélective dans, dans les apprentis qu'elle prend. Donc, premier entretien oral, qui a duré, je crois, une heure, dans mon souvenir. Et après, j'ai dû faire un stage d'une semaine pour voir, comme elle le disait, si mes mains parlent, en fait. J'ai effectué justement ce stage d'une semaine. Et c'était à la fin du stage que j'allais savoir si oui ou bah si non, justement. Et heureusement, j'ai eu le oui. Et suite à ça, j'ai enchaîné directement, mais vraiment directement, parce que comme je prenais la formation en cours de route, euh, il fallait absolument que j'enchaîne euh, bah, tout de suite. Et euh, voilà, après, j'ai été formée auprès d'elle, je crois, pendant presque deux ans, un an et demi euh, et quelques. Et voilà, j'ai eu ma formation euh, directement après. Mais pendant tout ce laps de temps de recherche, d'introspection aussi, d'une certaine façon, de découverte, et puis après, de, de mettre... Euh, bah, en place directement les choses, je n'ai jamais douté. C'est comme si c'était euh, évident, alors que pourtant ce métier, euh, j'en avais, je pense, entendu parler une fois, mais de très très loin, pas plus que ça, il y a eu ce documentaire, et pourtant la partie sur la relure avait été assez courte euh, dans le documentaire, et puis je n'ai jamais douté en fait, c'était… Euh, je me suis sentie euh, à ma place comme je pense je ne me suis jamais sentie, rien qu'en formation, alors que c'était une formation. C'était un CAP C'est ça, c'est une formation qui prépare au CAP. Contrairement aux idées reçues, c'est un CAP extrêmement euh, difficile, qui est très lourd en termes d'épreuves. Parce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup cette connotation oh, « bah, CAP, c'est facile, c'est facile à obtenir, pas, on ne passe pas par une licence, un master et après un diplôme Bac plus. » Alors que pas du tout, j'ai même trouvé ça honnêtement plus difficile que, <rire> que mon master et mon mémoire, parce que euh, déjà, c'est une, une formation très intensive, hein. c'est presque du bourrage de crâne, tu apprends énormément de choses en très peu de temps. Il faut après remettre tout un peu dans, dans les bonnes cases. Et puis, le CAP, c'est chronométré. En fait, en, en deux jours, on te demande d'effectuer euh, deux reliures complètes, intégrales. Alors que de base, tu mets pas deux jours hein, pour faire ça. Donc euh, après, il y a des petits trucs et astuces pour euh, accélérer la chose, mais tu es chronométré. Et en plus de ça, bah, après, tu as des euros, un dossier aussi à faire, des écrits, enfin voilà, c'est... C'est lourd, quand même, comme examen. Oui, il y a à la fois du, du théorique et du pratique. C'est ça. C'est la partie un petit peu plus lourde. Et il faut s'accrocher. Je pense que ce n'est pas fait, entre guillemets, pour tout le monde. Il faut que ce soit viscéral aussi. Quoi.
0: Pour trouver euh, un, une, en l'occurrence, artisan relieur qui a accepté de te prendre en... Est-ce que c'est en alternance, du coup, que ça s'appelle Non, t'es apprenti. Et pour la trouver, est-ce que tu as été faire du porte-à-porte -porte chez des relieurs Ou est-ce que vous avez une liste peut-être avec le CAP qui vous est proposé de gens qui prennent en stage
1: Ah non, tu n'as pas de liste. <rire> Il faut vraiment démarcher. Tu démarches partout, 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 partout. Je sais que je suis passée que par Internet, que des recherches Internet. Tu envoies plein de mails, tu appelles. Je ne me suis pas déplacée physiquement, mais euh, donc... Franchement, sur le nombre de mails que j'ai envoyés, j'ai reçu aussi très peu de réponses. Donc, le tri c'est assez rapidement fait. Puis après, voilà, c'est ça, si tu démarches, tu pas le choix.
0: Et quand tu dis que la formation coûte très cher, est-ce que tu serais à l'aise ou pas de préciser ce que veut dire très cher, sachant qu'il y a des gens pour qui très cher, ça va être genre 800 euros, et il y a des gens pour qui ça va être 20 000 euros Et du coup, c'est hyper difficile de savoir, je pense, aux personnes qui pourraient être intéressées par la
1: formation Ah oui, non, il n'y a, a pas de souci, je n'ai pas de tabou avec, euh, avec l'argent, personnellement. Alors moi, ma formation, elle a coûté très exactement 12 220 euros. Donc c'est pour ça que, comme je disais, si on n'a pas forcément d'économie de côté, c'est assez compliqué, je pense, de pouvoir y accéder. Se faire aider, que ce soit par la région, par Pôle emploi. Alors Pôle emploi, c'est une formation que pour l'instant, en tout cas, ils ne reconnaissent pas considérant que l'art de la relure, ce n'est pas un vrai métier. En tout cas, c'est ce que mon conseiller m'avait dit. Donc voilà, euh, tu te confrontes aussi très vite euh, aux préjugés, aux stéréotypes hein, qui tournent autour de l'artisanat, où c'est plus euh, considéré comme un hobby, une passion, et pas un métier passion, parce que je fais vraiment la différence, la distinction. Alors que si, c'est un vrai métier, clairement. Et euh, donc, Pôle emploi, j'ai vite compris que ça ne servait à rien que j'attende d'eux. Euh, et à ce moment-là, j'ai eu la chance, moi, de bénéficier d'une petite aide de la région à hauteur de 2000 euros. Ils ouvraient quelque chose à ce moment-là d'assez neuf, justement, pour tout ce qui était aide régionale, etc. Et moi, j'étais dans les toutes premières au niveau des dossiers. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu la chance d'avoir cette, cette aide-là. Est-ce que maintenant, c'est aussi facile d'y accéder je, Honnêtement, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai eu ce petit coup de pouce, on va dire. Mais après, sinon, c'est toi qui, bah, qui pètes tout de A jusqu'à Z. Après aussi, j'ai euh, eu encore une fois de la chance parce que moi, dans ma formation, étaient compris les matériaux et le petit outillage et les machines. Euh, donc, c'est même des machines manuelles, hein, mais des, des machines quand même où là, c'était libre d'accès. Tous les artisans aussi, maîtres, formateurs, ne font pas ça. Parfois, on te demande d'arriver déjà avec ta mallette de petit outillage et le petit outillage, même quand tu le trouves en, en occasion il bah, y, y a certains outils qui ne sont pas donnés. Donc, il faut faire aussi attention quand on choisit euh, l'endroit où on va suivre sa formation, poser les bonnes questions pour ne pas se retrouver avec euh, des dépenses en fait, financières en plus.
0: Sachant que euh, sur la partie apprentissage, tu n'es pas rémunéré toi Non, pas du tout. Et est-ce qu'éventuellement, euh, parce que c'est quand même euh, bah, normalement deux ans, mais que toi, tu as fait en version accélérée un an et demi est-ce que c'est compatible avec euh, un job à temps partiel ou est-ce que vraiment, comme le CAP en plus est, est lourd aussi en termes d'apprentissage plus cette partie euh, bah, pratique, est-ce que c'est voilà, est compatible ou pas avec un job à temps partiel pour euh, bah, subvenir à ses besoins, par exemple pour les gens qui ne pourraient pas se permettre et de payer la
1: formation et en plus bah, d'avoir deux ans euh, sans revenu en fait Alors je pense que c'est compatible. Euh, moi personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le choix en fait vraiment de me consacrer intégralement à cette formation-là. Euh, j'ai eu le droit à une petite aide de Pôle emploi pendant, euh, je crois, un an, ou si c'est un an au total. Donc, c'est ce qui me permettait, parce qu'à ce moment-là, entre deux, je suis partie de chez mes parents, j'ai pris mon studio, enfin, moi, j'ai tout fait euh, tout d'un coup, quoi. Cette petite aide de Pôle emploi, moi, m'a permise, en fait, à côté, de payer mon loyer, mes charges, etc. Et après, de me consacrer en attendant euh, complètement euh, à la relure. Après, euh, entre deux, il y a une autre apprentie qui est venue, et elle, par contre, euh, travaillait à côté, et il faut s'accrocher. Parce que moi-même, moi pendant ma période où euh, j'étais formée, j'ai eu des moments où c'était très difficile hein, psychologiquement, où on se remet malgré tout en question parce qu'on se dit Mon Dieu, mais je donne quand même une somme d'argent considérable. Le après, on y pense aussi, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne rentre pas dans, dans ce milieu très facilement, en tout cas, je trouve. Donc, vient aussi tout de suite les questions du après. Est-ce que. Euh, je vais monter mon atelier, mais du coup, ça veut dire que je vais être indépendante. Est-ce que j'ai le courage, en fait, de, de, de me lancer dans cette aventure-là, qui clairement est une aventure euh, Est-ce que je peux trouver, bah, je sais pas, des ateliers qui prennent des salariés Est-ce que ça existe même Donc, il y a tout un tas de questions, en fait, qui se mettent en place à ce moment-là. Et le fait, à côté d'avoir un travail, bah, il faut accepter, euh, déjà, de faire plusieurs va-et-vient. Il faut surtout que ton employeur accepte que, dans une semaine, tu aies des trous. Par exemple, je sais pas, le mardi, et le jeudi, tu vas aller en formation. Et du coup, il faut aussi qu'en face, ton employeur soit souple là-dessus, et ce n'est pas toujours le cas. Et puis après, il bah, y a aussi toute la fatigue, parce que tu as aussi la fatigue de l'apprentissage. Comme je le disais, c'est quand même un apprentissage assez lourd. La fatigue de l'apprentissage, euh, parfois aussi du, coup, du chemin, du temps que tu mets, je ne sais pas, en transport, en voiture. Et puis après, il y a aussi à la maison, parce que le travail ne s'arrête pas que dans l'atelier. Tu as des oraux à préparer, tu as des écrits à préparer. Donc, tu dois potasser chez toi, tranquillement, à la maison. Donc, il y a ça aussi. Donc, te, te dégager un temps là-dessus. Je ne sais pas, faire tes fiches de réunion, par exemple. Donc, voilà. Et puis, préparer ton dossier aussi pour le CAP. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que c'est compatible. Mais voilà, il faut aussi avoir, je pense, une force de caractère qui va faire qu'on va tenir <rire> jusqu'au bout. Voilà. Oui, je
0: pense. Et ça ne doit pas être facile quand tu es à l'intérieur et que tu réalises la charge de travail et l'importance que c'est face à la vision que peut avoir le monde extérieur de ce qui, pour eux, n'est qu'un loisir. Alors que pour toi, c'est un métier, il y a énormément de
1: travail, tu vois. Ah oui, bah ça, tu sais, on le voit même avec nos clients, hein, on est souvent confrontés, ils ne comprennent pas forcément tout le travail qui se cache derrière une relure, même une relure dite courante, c'est-à-dire simple, en toile ou en demi-toile, papier, ce genre de choses. C'est-à-dire, quand on ne travaille pas le cuir, en gros, les clients ne se rendent pas forcément compte. Et c'est après, quand on dialogue, et c'est ça aussi qui est très important, je trouve, c'est justement de, de parler de tout ça pour justement que les gens se rendent compte que oui, derrière une relure, il y a énormément de travail. Et du coup, même en, en formation, c'est vrai que quand je parlais de ce que je faisais à mes proches, alors déjà, ça se voit que c'est très flou. Et je ne peux pas leur en vouloir parce qu'en fait, on n'en parle tellement jamais. Que c'est un métier qui est tellement peu connu, en tout cas de nos jours, que justement les gens c'est normal aussi qu'ils soient pas euh, informés en fait à ce propos. Donc oui, effectivement, tu es rapidement confronté à oh, bah, oui, bah, c'est pas grave, c'est un CAP, hein, mais bon euh, c'est pas comme le fait d'apprendre par cœur, je sais pas euh, tous tes cours comme tu fais à l'université, enfin euh, alors que si c'est lourd
0: et conséquent. Et eh ben, on va lui donner de la lumière à ce métier. Tu vas nous expliquer <rire> qu'est-ce que tu fais au quotidien et euh, n'hésite pas à à détailler certains mots parce que je faisais un petit tour sur ton Instagram l'autre jour et je voyais des mots genre <rire> « le grecage ». J'étais là, sûrement en rapport avec les Grecs.
1: <rire> Alors oui, c'est vrai qu'on a un vocabulaire assez soutenu et complexe, en relief. en tout cas quand on n'est pas dans le domaine. Je t'avoue que moi aussi, quand j'ai commencé ma formation, et puis après ça dépend aussi du maître formateur que tu as, moi ma maître formatrice était très à cheval sur le vocabulaire et d'ailleurs je l'en remercie grandement parce que c'est très important, je trouve. Mais c'est vrai que tu peux vite être dépassé. En plus, il y a des mots, ils sont un petit peu farfelus, si je puis dire. Donc, effectivement, quand tu n'as pas le vocabulaire, ce n'est pas, pas facile. Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien Eh bien, je restaure des livres et je les relis. Alors, moi, je fais un peu l'indistinction parce que tu n'es pas forcément obligé de passer par une relure complète pour travailler sur le livre d'un client. Tu peux restaurer que quelques pages, restaurer, je ne sais pas, un petit bout de toile qui s'est déchiré sur la couverture, ce genre de choses. Et après, la relure en elle-même, pour moi, c'est le travail intégral de A jusqu'à Z, où là, tu vas complètement débrocher le livre, c'est-à-dire euh, en fait l'ouvrir et puis couper euh, la couture d'origine, enlever euh, cahier par cahier, feuille par feuille. Et après, euh, bien s'ensuit en fait tout le travail bah, du coup de restauration déjà du papier. La plupart du temps, on passe malgré tout par des petites restaurations et parfois par des grandes restaurations qui prennent beaucoup plus de temps. Après, euh, tu as la couture forcément. Et après s'ensuit. En fait, tu vas préparer d'abord le, le corps d'ouvrage, tu vois, le bloc papier. Où là, tu vas le restaurer, euh, lui redonner un petit coup de neuf, redonner une couture qui va tenir un petit peu plus longtemps dans le temps. Et après, tu vas te consacrer à ce que j'appelle le, bah, ce qu'on appelle le cartonnage. Donc, en fait, ce qui va protéger le corps d'ouvrage, donc euh, bah, les cartons, tout ce qui est rigide. Et puis après, forcément, le dos du livre, hein, parce que le dos euh, qui prend forcément plus de coups aussi. Donc, le dos du livre, où là, tu vas travailler dessus. Et après, tu finalises avec ce que nous, on appelle couvrure en relure et pas couverture. Mais c'est vrai que même avec quelques clients, j'utilise le mot couverture parce que ça, ça donne plus de sens tout de suite que couvrure. Mais voilà, après, tu termines en fait, tu embellis du coup au final ton cartonnage avec ta couvre. Donc voilà, donc je fais ça au quotidien. Après, les projets varient complètement selon ce qu'on t'apporte, selon ce que le client veut aussi euh, au final. Et aussi, forcément, il ne faut pas s'en dire, selon le budget que le client peut mettre dans sa restauration slash relire. Parce que j'imagine que ce n'est pas le même impact pour
0: eux quand tu viens faire relier ou restaurer un livre, je ne sais pas, un roman que tu aimes bien et qui te tient à cœur ou un livre ancien qui date de tes arrières arrière arrière grands parents où il y a une charge
1: émotionnelle qui va avec. Quoi. Alors tu vois, la charge émotionnelle, je pense qu'ils l'ont toujours malgré tout parce que euh, quand tu viens voir un relieur c'est que déjà ton lien, ton rapport avec le livre, même en tant qu'objet, il est déjà plus, plus, on va dire, comparé à d'autres personnes. Quand tu viens voir un relieur, c'est jamais par hasard. C'est que quoi qu'il arrive, ce livre, soit tu veux le transmettre, je sais pas, aux générations futures, etc. Soit tu veux le pérenniser aussi. La plupart du temps, forcément, c'est qu'il y, y a ça en, en toile de fond. Soit c'est aussi un livre qui a une valeur euh, monétaire financière très importante que des fois tu as acheté euh, à, bah, je sais pas, des antiquaires, euh à des bouquinistes spécialisés ou même en vente aux enchères, etc. Et quoi qu'il arrive, tu as toujours ce lien émotionnel. Peu importe la façon dont il est fait, il est là, il est présent. Donc c'est sûr que quand on nous apporte ces livres-là, peu importe pourquoi, tu sais que toi-même en tant que relieur, il faut que tu fasses très attention et que c'est comme si presque ils confiaient leur bébé hein. <rire> au final. Tu sens même des fois certains clients, qui sont, ils ont envie, mais tu sens qu'ils sont un petit peu frileux, ils ont peur, ils te posent plein de questions parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc, c'est aussi, je trouve, notre job de justement les rassurer. Moi, parfois, avec certains, j'aime bien partager certaines photos de certaines étapes. « Ah bah vous voyez, j'en suis à la couture, tout se passe bien. Bah, vous voyez, là, j'en suis là, vous allez bientôt le récupérer. » Donc, quoi qu'il arrive, ce lien à l'émotion, il est présent. Et de toute façon, ça se ressent parce que chaque lit vient avec une histoire. Et c'est ça que je trouve magnifique dans ce métier. Quand je reçois mes clients, j'essaie toujours de leur faire vivre une expérience. C'est pas simplement, bonjour, vous m'apportez votre livre, on regarde, d'accord, ça vous fera tant en termes de prix. Et après, au revoir. Non. J'aime partager, j'aime ce... Au final, encore une fois, cette transmission, il y a toujours ça <rire> qui me suit, cette transmission. Et euh, c'est très important, je trouve, parce que même moi, quand je vais travailler dessus, j'adore savoir sur quoi je travaille et pourquoi je travaille
0: dessus. Et toi, d'un point de vue purement pratique, tu as ton propre atelier dans lequel tu
1: travailles seule, c'est ça Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai un atelier à domicile. Pour l'instant, j'ai fait le choix de l'atelier à domicile parce que déjà, c'est plus pratique et puis aussi parce que ça m'évite de payer un loyer en plus. D'autant plus qu'actuellement, le, les loyers sont, enfin, sont très onéreux. C'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui accepte ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me suit à fond, littéralement, dans, dans cette aventure-là, qui me pousse à, même. Donc, euh, ce n'est pas, encore une fois, le cas de tout le monde. faut aussi, quand on est en couple, et encore plus, quand il y a des enfants, alors nous, on n'a pas d'enfants, donc c'est aussi, ça entre guillemets, ça aide, si je puis dire, mais il faut forcément, je pense, passer par euh, des moments de discussion où il euh, faut vraiment faire comprendre aux conjoints que euh, c'est un milieu où ça va, ça vient. Ce n'est pas très stable en termes d'apport financier, Or encore moins au début quand tu te lances Moi, je suis toute jeune hein, dedans. Donc euh, forcément, euh, les premières années, ce n'est pas euh, les plus évidentes, je pense, en termes en tout cas d'apport financier. Donc voilà, donc moi, j'ai mon atelier à domicile, donc je suis toute seule dedans. Et puis, c'est quelque chose, en tout cas pour l'instant, qui ne pose pas problème euh, parce que souvent, on a tendance à se dire ah, « atelier à domicile », les clients ne vont peut-être pas vouloir venir. En tout cas, pour l'instant, je touche du bois. Moi, je n'ai jamais été confrontée à ça. Je préviens toujours avant. Euh, comme ça les gens ne sont pas forcément surpris ou même choqués peut-être de rentrer dans ma maison Mais, euh, et puis c'est aussi pour ça que je ne diffuse pas euh, mon adresse postale comme ça sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux et que quand j'ai un rendez-vous client j'envoie euh, quelques jours avant en amont l'adresse parce que voilà, bah c'est aussi là où on vit donc c'est pas libre d'accès euh, comme un atelier pignon sur rue et encore euh, parfois il y a certains ateliers qui reçoivent aussi sur rendez-vous, on ne peut pas rentrer dedans euh, comme ça et donc, tu as un statut d'indépendante, du coup C'est ça, indépendante, auto-entrepreneur indépendante. Ça. Et
0: comment est-ce que tu fais, justement, ces fameuses premières années et ces premiers mois pour trouver tes premiers
1: clients Alors moi, euh, je suis quelqu'un qui essaie de se mettre entre guillemets un peu partout, dans le sens où j'ai très rapidement compris que si tu ne te montres pas, surtout de nos jours, ça ne tombe pas du ciel. Je pense que les relieurs d'il y a peut-être dix ans, ou ouais, à peu près une dizaine d'années, alors c'est pas que c'était plus facile, mais la communication était complètement différente. Donc, je pense que leur clientèle s'est faite assez, entre guillemets, naturellement. Alors, je dis ça, mais je ne sais pas, hein, parce que j'y étais pas. Mais en tout cas, des retours qu'on a pu me faire, c'était complètement différent avec maintenant. Maintenant, les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est clairement une des meilleures clés pour attirer euh, de la clientèle. Euh, la façon aussi donc, tu vas diffuser sur les réseaux sociaux, j'adore la, com, la communication. Le marketing, c'est quelque chose qui me stimule. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc, je m'estime quand même chanceuse d'aimer ça. Mon site internet, c'est moi qui l'ai créé de A jusqu'à Z toute seule. C'est aussi des frais en moins parce que je n'ai pas fait appel à un service tierce où j'aurais dû, dé... dû débourser parce que ça aussi a aussi un certain coût. Euh, J'ai aussi la chance d'avoir un... un conjoint qui est dans le marketing. Donc, lui, c'est marketing pharmaceutique. Mais quoi qu'il arrive, il a des bases en marketing. Donc, il peut aussi parfois m'aiguiller sur certaines choses. Donc, ça aussi, c'est un plus. Et puis, euh, le jeu des réseaux sociaux que moi, j'aime énormément. Euh, c'est pour ça que je prends grand soin quand je fais euh, quelques photos de mes relures, à, à les mettre en scène, à les valoriser au maximum, à créer un joli décor autour. Mais ça, c'est quelque chose que je faisais déjà avant. C'est pas arrivé là pour la relure. Avant, euh, j'avais un blog littéraire, donc je faisais aussi très attention. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait partie tout simplement de ma personnalité et où là, ça ressort aussi euh, pour euh, mon entreprise. Mais j'ai très rapidement compris que si je ne me mettais pas en, lumi en lumière, sans prétention évidemment, hein, euh, ça n'allait pas tomber du ciel. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de salons, euh, les salons d'art et d'artisanat, salons du livre. Et puis ça, j'adore. Enfin, vraiment, pour moi, ce n'est pas du tout un fardeau. Au contraire, tant que je peux, je le ferai au maximum parce que déjà, ça permet de diffuser le métier en lui-même. Et je me dis toujours, si ma présence à un de ces salons peut faire qu'il y ait un jeune ou même pas forcément jeune, quelqu'un qui a envie de se reconvertir, ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie après le lycée, ou même après, je ne sais pas, la licence, etc. Bah, si ma présence peut donner envie à ces gens-là et créer une forme de vocation, bah, c'est parti, quoi. Rien que pour ça, en fait. Parce que si nous, les jeunes générations, ne diffusent pas et on ne transmet pas, le métier finira par disparaître. Et je pense qu'il y a déjà assez un peu de guéguerre, entre guillemets, entre l'industriel et l'artisanat, où on se sent forcément en danger, hein. quand on voit que maintenant l'industriel peut créer ce que, bah, des fausses reliures, en fait. Donc, avec un, un beau cartonnage, les tranches fils, tu sais, les, les, ce que j'appelle les petits boudins colorés, là, en tête et en queue du livre, voilà, les tranches fils, ce genre de choses, où vraiment ça fait très bien l'illusion quand on n'est pas bah, quand on est amateur, hein, forcément. Bah, nous, on se sent forcément en danger, parce que c'est sûr qu'une reliure industrielle n'aura pas du tout le même coût qu'une reliure artisanale, ça c'est évident. Donc, si on n'en parle pas, si on ne se montre pas, ça tombe pas du ciel. Hein. Et la clientèle se crée aussi comme ça, par le bouche à oreille, malgré tout. Parce que ça, ça restera, je pense, toujours. Le réseau que tu te crées, et puis euh, les réseaux sociaux, à mon sens, en tout cas. Mais après, je sais que ce pas euh, du goût de tous <rire> les artisans. En tout cas, dans la reliure, ça fait un petit peu sourire. Je pense que... Enfin, j'ai déjà reçu quelques petits messages privés. Pas méchants, hein, mais où on te fait comprendre que... Ah, bah, vous faites des réels sur Instagram, mais pourquoi Mais ça ne vous demande pas beaucoup de temps bah si, euh, moi dans ma semaine, c'est calibré aussi pour ça. Donc euh, voilà, mais c'est le jeu. Est-ce que tu travailles uniquement avec des personnes qui viennent te déposer
0: des ouvrages en main propre ou est-ce que ça peut être n'importe qui en France ou même ailleurs qui
1: pourrait te les envoyer sous forme de colis Alors c'est une très bonne question parce que souvent il y a cette idée que quand on vient voir un relieur, il faut absolument venir dans son atelier en physique. Alors que pas du tout. Euh, moi, j'ai déjà eu des clients euh, qui étaient dans le sud, euh, dans, en Bretagne, et qui ne pouvaient pas se déplacer physiquement. Euh, ce que j'aime bien faire avant, s'ils sont d'accord, c'est se faire une petite euh, visio. Euh, moi, je suis très ouverte là-dessus, ça ne me dérange pas de prendre une demi-heure, parfois même un peu plus pour discuter. Et puis après, on m'envoie effectivement, euh, donc ça c'est aussi à la charge du client, hein, mais on m'envoie par euh, bah, soit Mondial Relais, la Poste, peu importe, le colis. Et quand le travail est terminé, je renvoie le colis donc euh, non on n'est pas obligé de venir en physique et puis on peut se rencontrer bah, des fois même juste un appel téléphonique hein, si on n'est pas à l'aise avec la vidéo on, on passe un appel, on discute et puis et puis voilà et puis les échanges de mails qui sont quand même très présents dans notre métier même quand on voit quelqu'un physiquement donc voilà, donc on, on s'adapte et c'est ce que j'essaie de montrer aussi de démocratiser tout comme le fait de moderniser un peu le métier sans le dénaturer, par contre ça c'est très important surtout pas le dénaturer parce que j'ai un respect profond envers tous ces ancêtres qui ont créé ce métier, qui l'ont fait prospérer, qui l'ont développé. Et ça, pour moi, c'est insupportable des fois de voir certaines choses sur les réseaux sociaux où voilà, il y a des comptes qui appellent ça relure, mais ce pas de la relure, c'est un peu comme de la relure industrielle. Ça, c'est des choses qui me font assez mal au cœur. Donc, j'ai un peu un côté puriste, on va dire, là-dessus. Mais le moderniser aussi, en montrant que la relure, ce n'est pas que pour les vieux livres qui sont tout défrichis où les pages sont noircies en train de tomber, qu'on peut travailler euh, sur des livres même contemporains, en dos carré collé industriel, euh, parce que le client voudra une nouvelle couverture euh, complètement personnalisée pour en faire vraiment euh, un ouvrage unique. Euh, aussi, il y a des grands fans de sagas comme, je ne sais pas, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ce genre de choses, où on peut faire de livres que tu peux acheter maintenant partout en faire vraiment des exemplaires uniques où après tu pourras les mettre en valeur dans ta bibliothèque, dans ta maison, ou même offrir. Et puis aussi, il y a d'autres choses comme la papeterie sur mesure à la demande que moi je propose, où là en plus, ça nous ouvre un champ créatif quand même assez vaste, et où quand on a un attrait rien que pour le papier, pour la papeterie, on peut se faire faire de très belles choses ou même offrir de très belles choses. Là, j'ai une dame qui m'avait commandé trois carnets sur mesure des carnets de notes, pour euh, trois euh, jeunes femmes différentes dans son entourage. Euh, J'ai eu une journaliste qui voulait un agenda sur mesure, euh, une dame qui faisait de l'aquarelle, et là qui est partie en road trip entre le Pakistan, l'Indonésie, l'oubékistan qui voulait un, un carnet accordéon pour pouvoir dessiner sur place. Donc après, on réfléchit à tous ces projets, et ça, euh, c'est extraordinaire, parce que la relure permet en fait aussi ce genre de choses, alors qu'on ne se le dit pas forcément, <rire> parce qu'on a vraiment cette idée de, oh, bah, la relure, c'est pour les vieux livres, tout défriché. Eh bien non, pas du tout on peut faire des choses
0: complètement différentes. Ah, c'est super vaste, en fait. Donc, c'est intéressant euh, bon, à la fois pour les clients, parce que peu importe la demande, finalement, tu peux y trouver ton compte. Mais même pour toi, au quotidien, tu as plein
1: de projets hyper variés. Donc, ça reste euh, très agréable, en fait. Ah oui, oui. ça, pour le coup, je ne m'ennuie jamais, ça, c'est sûr. Les projets euh, se diversifient. Et c'est vrai que la papeterie sur mesure, honnêtement, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. J'ai été agréablement surprise euh, de voir que euh, je pouvais avoir aussi pas mal de demandes en papeterie sur mesure, tout comme euh, je fais aussi des miniatures d'œuvres littéraires, donc c'est des reliures, mais en petit format, vraiment tout petit format, et ça ça marche super bien aussi, parce que il euh, bah, y a des personnes qui, euh, je sais pas, veulent une miniature euh, littéraire de leur œuvre préférée, euh, à mettre en décoration dans la bibliothèque. Euh. À offrir aussi à quelqu'un, bah là j'ai eu une jeune femme qui a offert une miniature littéraire à sa sœur qui elle crée, tu sais, des, des miniatures en fait de. de... Oh, c'est mignon! Bah voilà, et du coup elle voulait l'intégrer pour son anniversaire, enfin c'est super chouette quoi. Donc euh, en plus tu travailles aussi sur des œuvres où toi aussi tu peux avoir un attrait aussi particulier. Là j'ai fait le Seigneur des Anneaux, j'étais trop contente de faire une miniature sur le Seigneur des Anneaux. C'est varié, mais encore faut-il vouloir que ce soit varié. Après, c'est aussi, je pense, chaque artisan relieur va trouver son identité, va se créer aussi son identité. Moi, c'est mon identité aussi qui se révèle quand c'est comme ça. Et tu peux avoir des relieurs qui vont être vraiment dans... Bah, soit complètement contemporain, qui vont faire que de la relure de création, ce qu'on appelle, nous, relure de création. Donc là, tu touches aussi un certain public, c'est quand même très visé, très ciblé. Et des relieurs qui vont être que dans le traditionnel. Ou d'autres relieurs, bah, comme moi, qui vont mêler un petit peu, <rire> un peu tout, vont tout mettre dans le chaudron, tu vois, ils vont faire leur petite soupe, et, et, et voilà, quoi. Donc, euh, mais ça, je pense que c'est aussi important maintenant de, de se diversifier. En tout cas, si tu ne veux pas rester euh, coincé, on va dire, dans une case, et si tu veux cibler plusieurs publics à la fois, mais après, il faut aussi avoir l'attrait pour ça. Si tu ne l'as pas, de toute façon, ça ne sert à rien parce que le projet que tu mettras après euh, en route ne euh, te donnera pas spécialement envie. Et je pense que ça se voit aussi quand on relit. Quoi. Je pense bah
0: euh, tout comme ce qui se voit là, c'est la, la façon dont tu parles de ton métier. On sent vraiment l'amour et la passion que tu lui portes. Et je m'étais déjà fait cette réflexion... Euh... En scrollant ton compte Instagram, je m'étais dit, mais elle, vraiment, elle a eu raison de se reconvertir dans cette voie-là, parce que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi heureux de travailler, quoi. <rire>
1: <rire> Alors oui, oui, oui ça, c'est sûr que... En fait, ça m'anime. Je suis quelqu'un, déjà, au quotidien, quand je fais quelque chose ou quand j'adore je... apprendre de nouvelles choses, euh, il faut que ça me fasse vibrer, il faut que ça me, ça me transcende. Si ça ne me fait pas vibrer automatiquement je sais que c'est pas vraiment la peine que je continue on va dire ça comme ça et là vraiment si au quotidien ça m'anime c'est euh, je mange relure je dors relure je vis relure ah, parfois un peu trop il faut que j'apprenne aussi à pas lever le pied mais à savoir déconnecter mon cerveau et euh, ça c'est pas évident je pense surtout au début parce que malgré tout tu as toujours cette forme de pression de revenus et pourtant j'ai un conjoint où, où son salaire peut amortir nos frais du quotidien donc je pourrais me dire bah écoute c'est pas grave tu prends les revenus comme ils viennent mais euh, je suis quelqu'un de très indépendant et le fait, malgré tout, des fois un peu de dépendre, j'ai du mal avec ça. Donc, j'ai besoin aussi, moi, de me prouver constamment que je suis capable de, que je peux atteindre mes objectifs. C'est dans ma nature aussi, quoi. Mais du coup, vient aussi avec son lot, bah, les angoisses, parce que c'est pas forcément... C'est pas que c'est pas tout beau, tout rose, parce qu'en soi, euh, si c'était à refaire, euh, franchement, je le referais mille fois. Je, je, je ne regrette pas du tout, mais euh, t'as des, des angoisses qui te viennent à... auxquelles t'avais pas forcément pensé, en fait. Tu vas dire, ce mois-ci, c'est un petit peu moins bien que l'autre. Est-ce que le mois prochain. En fait, tu es toujours dans une forme d'anticipation anxieuse. Donc, c'est peut-être la partie un peu plus. Euh... J'aime pas dire négative, désagréable, on va dire. Voilà, désagréable. Mais je pense qu'avec le temps, c'est aussi le temps qui fait les choses. Hein. Puis ce fameux syndrome de l'imposteur, que tu as clairement, et peut-être que toi aussi, du coup, tu l'as eu au début. Je l'ai eu au début, et heureusement, ça finit par s'en aller. <rire> voilà, mais je pense qu'au début, tu passes quand même par cette case-là où tu dis, est-ce que je suis vraiment légitime Ou même quand tu dois mettre tes tarifs. Chose bête. Peut-être que toi aussi, du coup, tu as vécu ça. Euh, tu vois, ça en formation, moi, je l'ai pas eu. Et euh, des retours qu'on a pu me faire en formation, nous, on n'a pas ce côté… Euh, tu vois, tu as tout ce qui est théorique et pratique de un lieu mais tout ce qui est relié à euh, la gestion d'un atelier, les matériaux, les fournisseurs, parce qu'encore faut-il trouver les fournisseurs maintenant, parce que c'est pas évident. Il euh, y a beaucoup de matériaux qui quasiment euh, disparaissent ou change aussi avec le temps, parce qu'il y a des normes aussi qui arrivent, ce qui en soi est quand même normal, le coût des matériaux, la gestion financière, la gestion administrative, qui prend énormément de temps, parce qu'un devis, ça se fait pas comme ça, claquement de parce que tu as beaucoup d'échanges de mails, enfin, si t'es pas organisé, ou si on t'apprend pas à être organisé, au début, je pense que tu peux vite te sentir envahi et peu importe le domaine, encore une fois. Donc ça, c'est aussi une autodiscipline à mettre en place, donc après, c'est aussi une question, je pense, de caractère. Hein. Je suis quelqu'un d'hyper cadré euh, à la maison sur plein de choses. C'est un peu militaire, on va dire, sur certaines choses. Donc naturellement, chez moi, au niveau professionnel, ça s'est fait. Mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et donc, je pense qu'aussi ce côté euh, indépendant, il faut avoir les épaules. Et je pense que tu me rejoindras aussi là-dessus. Euh, entre guillemets, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, j'aime pas non plus cette phrase parce que ça fait très élitiste, alors que ce n'est pas du tout le cas.
0: Oui, non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens plus de la... Un peu de la personnalité, de la perception qu'on a de son autodiscipline, tu vois, il y a des gens moi qui vont me dire, euh, je sais pas, après le lycée, ils voulaient à tout prix aller en prépa parce qu'ils savaient qu'ils auraient pas été capables de se gérer à la fac. Moi, à l'inverse, je suis allée à la fac, j'aurais été incapable d'avoir un système cadré comme en prépa. Mais c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste que la façon de faire est différente et le pire, c'est que ça peut mener à des débouchés exactement identiques, mais c'est juste la façon de faire qui correspond pas forcément à la personnalité des gens. Et il y en a qui vont être avec l'entrepreneuriat, très stressé et qui vont même gagner parfois beaucoup d'argent. Je pense à une personne qui se reconnaîtra peut-être, mais qui vont gagner beaucoup plus d'argent en étant à leur compte, mais qui quand même vont être trop stressés des conséquences de si ça ne durait pas. Alors que moi, je n'ai pas ça. Moi, j'étais stressée d'être ben, en contrat, que ce soit avec l'éducation nationale ou ce serait un CDI, ce serait pareil, tu vois. Mais moi, c'est d'être coincée qui me stresse. Je préfère être libre avec le risque de ne pas avoir d'argent que d'être coincé avec la certitude d'en avoir. Mais c'est une question, je pense, de, de perception, de personnalité, de, de peur, d'histoire aussi de la personne. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi non plus, ce n'est pas dans le sens élitiste du tout. Alors, tu vois, moi, que moi à l'inverse
1: de toi, j'ai besoin quand même de base d'un cadre sécur. C'est vrai que s'il y, y a une chose qui pourrait me manquer par rapport à avant quand j'étais salarié, c'est justement de me dire, OK, tous les mois, je vais avoir un salaire. Pas forcément fixe, mais je vais avoir un salaire en fait. Et encore si euh, salaire au début, c'est un bien grand mot. En tout cas, j'ai des revenus qui arrivent. Et si je pouvais juste avoir cette sécurité chaque mois, je pense que je serais un petit peu plus détendue, on va dire, dans ma tête. Mais quand c'est comme ça, quand vraiment j'ai des gros coups de stress, euh, je pense notamment, là, tu vois, pendant les grandes vacances juillet-août, c'était mort. En tout cas, pour moi, euh, je n'ai rien eu quasiment pendant deux mois. Ça a duré un mois et demi. J'avais personne qui m'appelait. Mais ça veut dire que c'était même pas forcément quelqu'un qui me signe un devis. C'est-à-dire que j'ai même pas d'appel, de contact, rien. Et en même temps, tu vas me dire, les eh, gens, ils étaient partis en vacances. Donc, tout le monde ne pouvait pas forcément ou ne voulait pas à ce moment-là faire relier un livre, se lancer dans un projet, etc. Et ça, je l'ai hyper mal vécu. Parce que depuis que j'ai lancé mon atelier, c'est la première fois où j'avais vraiment ce qu'on appelle une vague creuse, une période creuse. Et ça a été ma première. Et elle a été très compliquée parce que j'arrêtais pas de me stresser en me disant, bah, cette anticipation constante, hein, en me disant. Ah là, là J'espère qu'en septembre, je vais avoir quelque chose où aller grand max au, octobre. Et en fait, je me mettais toujours des deadlines comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, ça y est. Imaginons que même si pendant 4-5 mois, tu n'as pas de revenus. Est-ce que ta vie est en danger euh, littéralement Bah non. Est-ce que tu vas mourir Bah non. Donc, relativise, déstresse. tu as la chance quand même d'avoir un conjoint qui peut amortir, même si moi, quand je rapporte aussi des relues, bah clairement, ça fait du beurre dans les épinards. Donc, euh, tu es content forcément, moi. Hein. J'ai essayé de relativiser comme ça, en me disant, au pire, si un jour, je vois que la relure, ça devient très compliqué, que plus personne ne fait appel à nos services, etc., bah, en fait, tu sais quoi Tu feras ce que tu as fait quand tu étais prof. Bah, tu vas te reconvertir. Voilà. Ah, mais je partage à 100% ton... ta façon de voir les choses. Et je me dis... Pourquoi se bloquer la tête, l'esprit comme ça, alors qu'il y a plein d'autres professions qui peuvent nous plaire, qui nous attendent aussi peut-être Mon chéri m'appelle toujours Martin matin à cause de ça, parce qu'il sait très bien que du jour au lendemain, ça se trouve, je suis bien capable de me dire, bon, alors j'ai fait le tour, maintenant qu'est-ce que je vais faire Parce que c'est aussi dans mon caractère. Bien que quand maintenant je, je pense à mon avenir, je me vois dans la relue, et après dans d'autres choses qui tournent aussi, parce que j'ai envie de, bah, de, de développer aussi mon entreprise, hein, puis après d'enseigner, de, de transmettre. Mais imaginons si un jour, ça doit se faire que bah, je dois fermer mon atelier parce que c'est plus possible, que je coule plus, que je flotte, on va dire. Eh <rire> bien, j'aurai euh, une autre profession qui m'attendra et où je m'éclaterai, en fait. Bah, alors, je te dis ça euh, très tranquille, mais il y a des moments, euh, c'est plus difficile. Hein. <rire>
0: je me doute, euh, oui, bah, forcément. Mais, mais je
1: pense que, comme on disait tout à l'heure, tout
0: entrepreneur passe par ces phases-là. En fait, c'est le... ce, ce stress et ce côté qui peut être vu comme quelque chose de négatif c'est le, le penchant du côté bas de la balance de toute cette liberté, cette créativité et tous ces choix que tu peux faire sans avoir à demander d'avis, tous ces projets que tu peux mettre en place parce qu'ils te plaisent. Enfin, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment des personnes et des personnalités. On va dire que pour moi, c'est une sorte d'équilibre. Et de mon côté, je suis plus heureuse de cette façon-là, comme je le disais, avec le risque financier, mais le bonheur du quotidien. Mais il y a des gens pour qui le risque financier va être tellement angoissant qu'ils vont plus avoir le bonheur du quotidien. Bah, à ce moment-là, ça peut être la question de soit changer de métier et se reconvertir. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Je pense que tu prends aussi beaucoup confiance par le fait de l'avoir fait une fois et que ça soit quand même ça soit réussi, tu vois. Ton diplôme, tu l'as obtenu, donc tu es capable. Ou à l'inverse, tu peux garder ce même métier, mais peut-être le faire d'une autre forme. Je vois dans la rédaction web, ma belle-sœur, par exemple, elle le fait, mais en CDI, parce qu'elle bah, a une maison, trois enfants, ce qui n'est pas mon cas, tu vois. Donc, tu n'as pas les mêmes envies et les mêmes besoins aussi. Après, je ne sais pas si la relure, c'est un métier qui existe avec des contrats, euh, on va dire, de salariés. Est-ce que c'est quelque
1: chose qui est peut-être principalement fait à son compte quand même Alors, principalement, oui. Franchement, je pense que 90% du, du temps, c'est fait comme ça. Mais en fait, tu peux, alors, encore une fois, il faut trouver les ateliers qui financièrement peuvent le faire. Parce que tout est question de finances quand c'est comme ça. Alors, tu n'es pas salarié. En gros, tu passes en prestation de service. Bah, je pense en fait notamment à l'atelier Oudar à Paris qui euh, recrute euh, comme ça. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler pour eux. C'était au tout début, suite à mon, à mon diplôme, comme je ne savais pas trop si je voulais me lancer en indépendant ou pas. Et en fait, au final, tu vois, j'ai refusé parce que j'avais été prise à l'entretien. J'allais être embauchée en gros, mais je me suis dit euh, non. Je me suis dit, euh, il faut que je me lance dans... Parce que quand tu es en prestation de service, parfois, tu sais, tu es un peu en atelier en chaîne. Donc, tu vas rester sur une même opération pendant plusieurs semaines et tu vas pas faire le produit fini de A jusqu'à Z. Et moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est de faire ce produit fini de A jusqu'à Z. Et c'est ça, en fait, qui a fait pencher la balance. Mais quelques ateliers comme ça peuvent te faire passer en prestation de service. Mais honnêtement, c'est très rare je pense que c'est compliqué parce que bah déjà eux-mêmes, ils doivent avoir assez de revenus pour pouvoir après payer d'autres personnes. Donc euh, voilà, c'est un peu particulier. Est-ce qu'il y
0: aura un conseil que tu aurais aimé euh, entendre ou te donner Si quelqu'un avait pu me dire
1: euh, écoute-toi et puis euh, ne souffre pas par obligation familiale et sociétale parce qu'en fait, c'était pour ça, moi que je restais, c'était purement pour ne pas décevoir autrui. Et puis parce que j'avais peur du regard des gens, parce que c'est bête, hein, mais mes copines, ça faisait un moment qu'elles étaient installées dans leur profession aussi. Moi, j'étais un peu le canard boiteux qui avait fait des plus longues études, qui avait fait ceci, qui avait fait cela. Enfin, j'étais un peu bah, voilà, le Martin Martin, comme je te disais, tu vois. Et du coup, quand tu vois que tout le monde est posé, qu'ils ont déjà des revenus, etc., et que toi, tu en as entre guillemets que là, c'est ce que là qui m'a posé problème, en fait. Si, si un conseil même que je pourrais donner aux gens là, ici, maintenant, ce serait ça. Écouter euh, sa petite voix intérieure. C'est la plus importante parce qu'au fond, c'est toujours ce qu'on veut vraiment. Même si on se pose des questions, à partir du moment où instinctivement, intuitivement, il y a quelque chose qui ressort, c'est que c'est ça. C'est aussi, c'est très important, tu vois, ton podcast aussi peut aider pour ça, de se rendre compte qu'en fait, quand on fait une reconversion professionnelle, ce n'est pas forcément parce qu'on est indécis euh, dans notre vie, que même si on se reconvertit une fois, deux fois, trois fois, l'ancien, quatre fois, cinq fois, ce n'est pas parce qu'on est paumé, est pas parce qu'il parce qu y a beaucoup aussi, c'est cette idée reçue de les gens qui se reconvertissent, et encore plus quand ils se reconvertissent une fois ou deux ou trois. Euh, bah, que ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas se poser, qui ont tout le temps la bougeotte, qui ne sont pas responsables, alors que pas du tout. C'est juste qu'on n'a qu'une vie. Donc, en fait, dans cette vie-là, si on veut être un peu touche-à-tout, avoir diverses expériences, parce qu'en plus, chaque chose que tu apprends, quoi qu'il arrive, tu le réutilises dans tes nouvelles expériences et en fait, tu t'enrichis constamment, constamment, constamment. Et donc, cette idée reçue, je trouve que c'est hyper important de la casser et de tenter justement de montrer qu'en fait, ben non, la reconversion c'est pas négatif. La reconversion c'est pas parce que euh, on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le soulever parce que euh, plein de fois, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais t'as la bougeotte. Oui, mais de toute façon, depuis petite, t'étais comme ça. Mais en fait, non. C'est juste que je me donne l'opportunité d'enrichir ma vie d'expériences diverses et variées. Et tant que je me mets pas en danger ou que je mets pas en danger autrui. Bah, ça n'en que Ça que peut toi. faire de mal. <rire> bah oui, voilà. Et au-delà de ça, je pense qu'on n'a pas les mêmes
0: désirs à 20 ans quand on se lance dans nos études, qu'à 25 quand on commence vraiment à bosser, qu'à 35, 40 quand on a, je sais pas, quelqu'un dans notre vie, des enfants heureusement qu'on change, qu change de goût et qu'on change d'avis. T'imagines si on était la même personne à 20 ans qu'à 60, mais quelle tristesse. quoi Donc c'est logique qu'avec tous ces changements-là et tous ces évolutions dans notre quotidien et même dans notre personnalité, puisque nos rencontres vont aussi nous façonner, je pense, c'est logique qu'à un moment, on n'ait plus forcément les mêmes envies, les mêmes besoins et qu'on puisse avoir envie de changer de métier. Moi, ça ne me choque pas du tout. Et c'est vrai que plus j'avance aussi avec ce podcast, moins ça me choque. Je veux dire, on a bien droit de changer de voiture, de maison, de mari. Pourquoi on n'aurait pas le droit de changer de travail Non, mais c'est clair.
1: <rire> mais la culture joue énormément. Euh, moi, mon père est, est turc. Euh, du coup, euh, il y a aussi des choses qui comptent beaucoup, dans, en tout cas, lui, dans l'éducation euh, qu'il a eue. Euh, je pense que euh, du côté de la Turquie, ça ne s'est pas très bien vu, tu vois. Enfin, parce qu'en plus, en Turquie, ma mère, elle, elle est française. Mais du coup, euh, en Turquie, quand tu es professeur, ça équivaut comme si tu étais médecin, chirurgien. Enfin, tu vois, c'est un métier... C'est une reconnaissance sociale importante. C'est fou, même. Parce que c'est fou dans le sens où nous, quand tu vois, on en est en France là-dessus, euh, tu dis il y a quand même un, un écart entre, euh, entre ces deux pays là-dessus, tu vois. Et du coup, euh, c'est vrai que lui, quand euh, moi, je lui ai dit que j'étais... Euh, Enfin, que je faisais des études pour être professeur, que je suis devenue que un temps professeur, que j'exerce en tant que professeure, c'était la fierté à son paroxysme. Et d'un coup, quand j'ai arrêté d'être professeur et que vraiment j'ai acté cette fin, bah là, du coup, euh, c'était plus trop ça, tu vois. Et puis même après, dans la famille, quand tu le répètes, tu as les réactions d'autrui, etc. D'où le fait que tout à l'heure, je disais, l'éducation joue aussi beaucoup. Et du coup, malgré tout, la culture. Là, tu sens quand même, en tout cas, euh, moi, je l'ai ressenti très fort, parce que de toute façon, je l'ai vécu. Et que même encore maintenant, je sais que pour lui, mon métier, ce n'est pas un métier non plus, tu vois. Alors que pourtant, tu es plus heureuse,
0: plus épanouie, et que tu te portes beaucoup mieux, même en termes de santé mentale,
1: par exemple, que quand tu étais prof. Oui, mais je pense qu'il y a pour des parents, ces notions-là, c'est complètement abstrait. Encore une fois, c'est aussi une question, je pense, de génération. Tellement, euh, ils sont tellement imbriqués dans certaines choses que voir au-delà, c'est plus compliqué, on va dire. <rire> Mais après, il faut apprendre à s'en détacher. Et moi, c'est ce que j'ai appris à faire. Hein. Tant que moi, je considère que je réussis vis-à-vis -vis de moi-même, je me dis toujours que c'est le plus important, en fait.
0: Et est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis...
1: » Alors, « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis libre. » Ah, ça, ça me plaît. <rire> voilà, vraiment libre. Libre, libre
0: d'être. Je sais que la quête de liberté fait partie de beaucoup de réflexions chez les gens qui écoutent le podcast, puisque justement, euh, la plupart des gens, c'est comme toi, c'est comme moi. c'est pas l'enseignement, la transmission ou les enfants qui posent problème, C'est le carcan qu'il y a autour, qui est de plus en plus rigide, je trouve, avec de plus en plus d'attentes et d'obligations et de demandes et de choses à faire. Et souvent, c'est ça que les gens veulent quitter. Donc euh, voilà, avec un message pareil qui sous-entend... Euh, qui même surentend qu'on peut être libre une fois qu'on quitte l'éducation nationale, ben je pense que ça va donner du baume au cœur à plusieurs personnes. Et euh, bah comme on arrive à la fin de cette interview, je profite, je ne l'ai pas fait en début d'épisode, mais pour remercier Natacha qui nous a mis en contact toutes les deux, puisque je ne, je ne connaissais pas ton profil que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Donc j'invite les gens à aller voir ton compte Instagram que je mettrai en description et ton site web, puisqu'il y a plein de, de photos, de vidéos, d'explications. Puis tu parlais tout à l'heure de communication, bah c'est vrai que c'est très esthétique, c'est très bien fait. Et puis euh, bah ça peut aussi être une idée, voilà, si quelqu'un... Un, un livre à faire euh, relier, à, à réparer ou, ou quelque chose comme ça, bah, que ce soit du coup autour de ta région ou autour il y a la possibilité de faire des envois et de travailler avec toi, donc entre profs, euh, c'est aussi l'occasion de se soutenir euh, voilà, s'il y a ce besoin-là, et puis bah, je te remercie toi aussi évidemment d'avoir euh, pris ce temps pour enregistrer ce dernier épisode de la saison et d'avoir répondu avec sincérité à toutes mes questions
1: bah, écoute, je te remercie également, c'était super chouette et aussi, bah, j'en profite pour remercier Natacha, sans qui je ne serais peut-être pas là. Donc voilà, merci pour ce moment et c'était euh, super sympa.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro, et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook at prof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, Inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt
2: Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut